0: שלום, כאן יונתן אלקובי ואיתי יושב יוני פלוטקין, ואנחנו הדמוקרטים. פודקאסט רעיוני פוליטי העוסק במרוץ לרשות המפלגה הדמוקרטית ולנשיאות ארצות הברית.
1: אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על הדיבייט שהתרחש ממש לפני שבוע. הדיבייט עסק בנושאים כמו משבר האקלים, הוא עסק בטראמפ, הוא עסק במהגרים, בגהילאיות במפלגה, אפילו במערות יין, אני אגיד יותר מזה, הוא גם עסק בישראל. המתמודדים בדיבייט היו סנדרס,
0: קלובשל, וורן, בוטג'יץ', ביידן,
1: סטייר ויאנג. הדיבייט קרה בלוס אנג'לס והשתתפו בו רק שבעה מתמודדים. זה מספר די קטן ביחס לשאר הדיבייטים שקרו. בדיבייט היה בעיקר אנשים לבנים ואנדרו יאנג אחד. אז הדיבייט התקיים ממש יום אחרי שבית הנבחרים הדיח את טראמפ. זו החלטה תקדימית, רק שלושה נשיאים הודחו על ידי בית הנבחרים בהיסטוריה. אז מה למתמודדים היה להגיד על זה? מה אתה חושב, יונתן?
0: אני חושב שזה, א', לא כזה משנה, זה הליך פורמלי בלבד, וכל עוד הוא לא מודח בסנאט לא קורה כלום, כמו שקרה עם ביל קלינטון. וברור שכשיש בית נבחרים שהוא מאוד מאוד דמוקרטי, וכשיש סנאט שהוא מאוד מאוד רפובליקני, אין סיכוי שטראמפ מודח. שימו לב מה אני אומר, טראמפ לא יהיה מודח. המתמודדים השונים אבל, היה להם כל מיני דעות על זה, אני הכי מתחבר לעמדה של יאנג. שבסופו של דבר אומרת שזה לא משנה אם טראמפ מודח או לא מודח, אנחנו צריכים לא להתמקד במה שטראמפ עכשיו עושה, אלא בבעיות שהביאו את טראמפ להיבחר מלכתחילה. אם זה האוטומציה של עבודות, בעיקר במ... במרכז מערב ארה״ב, אם זה העניין של ג'רימנדרינג, uh, אם זה העניין של uh, להצליח uh, לדבר בעצם אל כל העם ולא רק על חלקו. אנחנו צריכים בתור המפלגה הדמוקרטית, אני לא חלק ממנה, אבל זה מה שיאן גמר, אנחנו צריכים בתור המפלגה הדמוקרטית, לייצר סדר יום שהוא אחר, שהוא לא סביב טראמפ, אלא שהוא סביב המציאות ואיך שאנחנו רוצים לעצב אותה.
1: אני גם אגיד יותר מזה, טראמפ לא נראה לי כל כך התרגש מההחלטה, וכל הרשתות החברתיות זה היה בעיקר סוג של התעלמות, וסוג של מין תחושה של מה, שהם, מה שקורה שם, זה לא מעניין אותי, הם, הם, אני רק עומד בדרך, זה לא באמת מעניין אותי.
0: וכי זה היה ידוע מראש, נכון. גם עכשיו, עכשיו גם יש להם התלבטות כאילו, כי ננסי פלוסי, יושב ראש בית הנבחרים, אומרת כן, מה, אני בכלל לא אביא את ההאשמות אל הסנאט. כדי שטראמפ לא יוכל לעשות לזה מניפולציות משפטיות. אבל מצד שני, יש איזה עד שהביאו שהוא פרופסור למשפטים בהרווארד, שאומר שכל עוד לא מעבירים את ההאשמות, אז הוא בכלל לא מודח. כי על מה, מד... כאילו, על מה מדיחים אותו אם לא על ההאשמות האלה?
1: כאילו, בסך הכל אני, מה שהכי עצוב לי בכל התהליך הזה זה שזה די מכתים את כל מוסד הנשיאות. אז אחרי שנגענו בטראמפ, נושא מרכזי אחר שהיה בדיבייט יונתן זה היה משבר האקלים. שמשבר האקלים זה נושא ב... קצת, קצת מצחיק, כי מצד אחד אנשים לפעמים לא, לא מדברים עליו ולפעמים הוא פשוט עולה כדבר הכי דחוף, כאילו זה כאן ועכשיו זה קורה ממש איך שאנחנו מדברים, יש משבר אקלים, יש סופות, יש צונמי יש מוות, אפוקליפסה נאו, ומה אתה חושב על זה כאילו?
0: אני חושב שכל על משבר האקלים בהקשר הפוליטי הוא בעייתי כי נשיאים לא נבחרים על פי התוכנית שלהם לעוד 30-40 שנה, הם נבחרים לפי התוכנית שלהם לעכשיו. והמפלגה הדמוקרטית טוענת שעכשיו ארה״ב הייתה במצב מאוד גרוע, אולי הגרוע ביותר בתולדותיה, לאור זה שטראמפ היה נשיא כבר כמעט ארבע שנים. וצריך להיות איזשהו שינוי עכשיו, ומשבר האקלים אפשר להתחיל לעסוק בו עכשיו. אבל אי אפשר להוביל אותו לבד, זה לא משהו שרק ארה״ב יכולה להתמקד בו. הם צריכים לחזור להסכמים בינלאומיים כמו הסכם פריז, הם צריכים לייצר קואליציה ביחד עם המדינות שהכי משפיעות על זה, אם זה ברזיל, אם זה סין. אבל המצב הוא הרבה הרבה יותר מורכב כי הוא לא הופך לכוח אלקטורלי חוץ מבקרב צעירים בוגרי קולג'ים לבנים בארה״ב.
1: מה שאני הכי מרגיש שצעירים רוצים לדעת זה שיש נשיא שלא דואג לכאן ועכשיו אלא דואג לדורות הבאים. מה שמרגיש לי שנגיד קלובשר אמרה שטראמפ הוא לא דואג שבע דורות קדימה הוא אפילו לא דואג לכאן ועכשיו הוא רק פוגע ורק קורץ וארצות הברית בגלל שהיא כל כך מרכזית בכל המפה של המדינות היא צריכה להיות זו שמובילה את זה היא צריכה להיות החוד החנית של זה כי אחרת כאילו אני חושב שזה יכול להיות מאוד נחמד שאנחנו תהיה קואליציות אבל אם ארצות הברית לא תהיה בזה זה, זה משמעותי כן, אבל זה
0: לא משהו שנשיא יכול להיבחר עליו פשוט. זה לא יכול להיות המיין אישו שמישהו רץ עליו לנשיאות. סטייר מנסה לצייר את זה כאילו זה האישו המרכזי שאפשר לרוץ עליו, אבל יש בעיות הרבה הרבה יותר תכופות. אם זה ביטוחי הבריאות, אם זה המשכורות, אם זה אוטומציה של, של כל העבודות. יש המון המון נושאים שכרגע אם, מעסיקים את הציבור האמריקאי בצורה הרבה יותר יומיומית. גם גזענות. הבדלים בין גזעים, יחס לחלשים, יש המון המון עניינים שהם כאילו הרבה יותר רלוונטיים. ואני חושב שמשבר האקלים יש בו הזדמנות יותר מאשר שיש בו כוח אלקטורלי. כי אם ארצות הברית עכשיו באה ורוצה להחליף את, ה... את המפלגה המובילה בה, חזרה למפלגה הדמוקרטית, זאת ה... בעצם הסוגיה ה... המרכזית. שמפלגה רפובליקנית לא מדברת עליה. כי אם רפובליקנים היום, אז הם יגיד לך, כן, מאז, מאז שטראמפ עלה, יש רק יותר ויותר עבודות בכל אחד מהמדינות, יש יותר שוויון במדינה, אנשים יותר מרוצים מהכלכלה ומהחוזק שלה, אנחנו בצמיחה הרבה יותר טובה מאשר בתקופת אובמה. הם, אבל במקביל הם מתעלמים ממשבר האקלים ומתעלמים מדברים כאלה. אתה מסתכל על סקרים נגיד, אתה יכול לראות שתכלס, מי שזה הנושא שהכי מעניין אותו זה אנשים מתחת 30. אנשים מעל 30 זה פחות מעניין אותם, כי מעניין אותם כמה הם ירוויחו, מעניין אותם מה הפנסיה שלהם, מעניין אותם לזה שהם יוכלו לקנות בית, מעניין אותם שיהיה להם uh, שוויון, שיהיה להם ביטוח בריאות. שמעניין אותם דברים אחרים, שהבן דוד שלהם יוכל לעלות לארצות הברית. והחלום האמריקאי הזה הוא כרגע לא מעוצב מתוך משבר האקלים. אלא החלום של הצעיר האמריקאי מעוצב על עידן יותר גלובלי. שאותו משבר האקלים מציג כי הוא מציג בעיה גלובלית, ולא בעיה שהיא רק של ארצות הברית. אז יוני, שבעתי שבדיבייט, הייתה שאלה על ישראל. אתה רוצה להביע את עמדתך בנושא?
1: כן יונתן, אז למועמדים שלנו היה מה להגיד על זה לברני סנדרס שהוא ידוע כ... כשהוא יהודי מוצהר והוא אפילו גר פה בישראל איזה תקופה הוא אומר למדינת ישראל יש זכות קיומית למדינת ישראל יש את הזכות להתקיים אבל היא חייבת להתקיים לצד מדינה פלסטינית מה שקורה בעזה ומשבר האבטלה שקורה שם והוא יותר מזה, הוא גם קרא לביבי גזען. אני לא חושב שזה היה עובר פה. אי אפשר להתעלם מזה שלברני סנדר יש דעות מאוד מוצקות לגבי כל המדיניות של טראמפ ולגבי המדיניות של ביבי.
0: חצי מהפוליטיקאים הישראלים קוראים לביבי גזען, והם רצים על זה בבחירות, אז אולי זה גם חכם שברני ירוץ על זה בבחירות, אני לא יודע. בייחוד כשראש הממשלה שלנו מואשם בשלושה תיקים שונים. אבל uh, אני חושב שהסיטואציה היא גם יותר מורכבת, כי עכשיו, כשאנחנו uh, הדמוקרטיה האחרונה במזרח התיכון, לארה״ב יש הרבה יותר אינטרס uh, להגביר את דריסת הרגל שלה פה. ואפשר לראות את זה גם בהעברה בשנים האחרונות של השגרירות uh, האמריקאית לירושלים, ובעצם הכרה בירושלים כבירת מדינת ישראל הרשמית, והובלת תהליכים נוספים של שותפות הגולן. בין, uh, כן, רמת הגולן. רמת הגולן. של שותפות בין ישראל לבין, לבין ארצות הברית. השאלה איך הממשל, אם יהיה ממשל כזה בכלל, הדמוקרטי, יקיים את יחסי ישראל לארצות הברית. זאת שאלה באמת לא ברורה, כי הדעות של רוב הדמוקרטים יחסית רדודות במדיניות חוץ, חוץ מבאמת ביידן וסנדרס שמראים קצת יותר בקיאות בנושא. אם תשאל את פיט מה דעתו על ישראל, אני חושב שהוא יגיד משהו מאוד מאוד כללי ומאוד מאוד סתמי בסופו של דבר.
1: זה כן, כל פעם eh, גור... מעלה את השאלה של האם יבוא עכשיו נשיא חדש, האם המדיניות תשתנה באופן רדיקלי, והאם באמת יימצא, אני אגיד, פתרון לכל מה שקורה פה, אם זה הסדר, ואם זה פשוט eh, להישאר ממה שקורה, ו... וכך... Eh... אם יימצא הסדר או שנישאר עם מה שעכשיו מתקיים.
0: ואיך אתה יודע, אולי תוכנית המאה תשנה את הכל בסוף.
1: ועכשיו אחרי גיחה שעשינו פה בארץ הקודש, אנחנו חוזרים לארה״ב ולנושאים הבוערים בתוכה. אז יונתן, אני שמעתי שדיברו על מערות יין, זה נכון? מה, מה זה מערות יין בעצם?
0: מערת יין זה מרתף שמגישים בו יין. עכשיו, זה תיאור מאוד מאוד מוגזם של אליזבת וורן כדי לתאר את זה מאוד מאוד בורגני. שפית עשה בכל מיני גיוסי כספים, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא מאוד מאוד לגיטימי בתוך מסיבות תורמים גדולים בארצות הברית, בייחוד כאלה עם הרבה מאוד כסף. היא ציינה אפילו שבקבוק יין שם עולה 900 דולר. וואו, 900 דולר זה באמת הרבה לבקבוק יין שאני יכול לקנות פה ב-25 שקל.
1: ממש זהב נוזלי. אני גם שואל את עצמי, רגע. היא אומרת את זה, אבל היא, היא בעצמה איזה ביליונרית מיליונרית, לא ככה? כאילו דווקא פית הוא הכי פחות ביליונר מיליונר, הוא או אפילו אומר את זה, אני היחיד פה על הבמה לפי פורבס שהוא לא מיליונר או ביליונר, אז, אז איך בדיוק אפשר להאשים מישהו שהוא מחפש תורמים אה, עם, אה, עם כסף, אבל לשאר האנשים יש פשוט כבר יתרון עליו, הם עם הרבה כסף מהבית, הם באים עם, עם הון.
0: אני חושב שזו שאלה קצת מורכבת, המימון של הבחירות, כי... כולנו יודעים שהון שלטון זה משהו שקורה ויש קשרים מאוד אדוקים ביניהם. בסופו של דבר מי שתרם לך לקמפיין ירגיש שאתה חייב לו משהו. במיוחד אם אתה תרצה להתמודד שוב ושיתרום לך שוב. על כן, לדוגמה ברנין נוקט עמדה שונה בנושא והוא אוסף המון המון תרומות קטנות וזה דווקא מאוד עובד לו. הוא גייס את הכי הרבה תורמים, אם אני לא טועה למעלה מכמה מיליונים.
1: שלוש, ארבע מיליון, משהו כזה. והוא גם מתגאה בזה ו... שאף אחד מהם הוא לא ביליונר, הוא לא, הוא אמר, אני... אף אני אחד הוא לא מיליונר, לא בילי
0: ומעבר לזה, הממוצע של תרומות לתורם יחידני, הוא שמונה עשרה דולר. נכון, שמונה עשרה דולר. שזה סכום מאוד מאוד נמוך, ביחד לזה שאתה פשוט יכול ללכת לאיזה מיליונר אחד, שייתן לך כמה עשרות אלפי או מאות אלפי דולרים לקמפיין. כנראה אוהבים אותו, פשוט הוא עושה משהו שמדבר אל האנשים. כן, זה נכון, הוא גם עושה משהו שהוא מדבר על אנשים, וגם הוא מדבר בסך הכל על האנשים הפשוטים, להרבה חבר'ה שצעירים, שאין להם הרבה כסף, שהם כן מאוד רוצים לעזור לו, וגם ינג ככה, גם ינג הוא נראה לי מקום שני בכמות התורמים הייחודיים שהוא אסף, ומקום די גבוה אפילו בכמות התרומות שהוא אסף, וזה משהו שבאמת באמת מפתיע, כי בסופו של דבר לביידן אז יש 43 מיליארדרים שתרמו לו, ולפיט יש כמה, יוני?
1: לפיטה 38 מיליארדרים שתרמו לקמפיין שלו אולי גם אין בזה שום דבר רע כי בסך הכל זה כללי המשחק הוא צריך למצוא תורמים והוא מחפש אנשים שייתנו לו כסף זה גם מה שהוא אמר אני לא חושב שזה פסול שהוא יחפש תורמים במיוחד בסדר גודל שיכולים באמת לתת לו את המימון הזה כי הם לא תורמים לו את המיליונים הם תורמים לכל אחד יש, יש מכסה של תרומה שאתה יכול לה, לה, להציע וזה על פי חוק, וזה כל פעם שמדברים על זה שמועמד לוקח כסף ממיליארדרים, אז הוא אומר, אני לא לוקח מהם, מממ... זה... בסוף המימון יש, יש, היש, יש לו תקרה.
0: כן, אבל אני עדיין חושב שזה משפיע. בסופו של דבר, אם אתה יודע שאיקס מיליארדרים תרמו לך, שיש להם איקס אינטרסים מסוימים, אז נכון. אתה תרצה לעמוד באינטרסים שלהם באיזושהי מידה, או הם תורמים לך כי הם מאמינים שיש לכם אינטרסים משותפים. ואז עולה השאלה גם, האם דברים שאתה תקדם אה, בתור הנשיא, אז הם יתרמו לאינטרסים שלך, שהם במקרה תואמים את האינטרסים של המיליארדרים, או שאתה מקדם את האינטרסים של המיליארדרים, שבמקרה תואמים את האינטרסים שלך. שכשההון מתערבב בתוך השלטון, ברור שיש פה איזה משהו שהוא לא כל כך אה, ברור ולא כל כך מוגדר. אה, ואני חושב שצריכה להיות איזושהי הפרדה יותר ברורה, והמגבלה צריכה להיות הרבה הרבה, הרבה יותר... אה, נמוכה בעיניי. Uh, בגלל זה גם, בשביל להתקיים בדיבייט, להגיע לדיבייט מסוים, יש כמות מסוימת של תורמים ייחודיים שיתרמו לך. נגיד בלומברג, עכשיו מקבל עדי 5-6% ברוב הסקרים, ואף אחד לא תורם לו, כי הוא מיליארדר, מספר 10 בכמות ההון שיש לו בארצות הברית, והוא פשוט שופך המון המון כסף על הקמפייט שלו, ובזכות זה הוא יכול לקבל מוכרות ציבורית, בזכות המוכרות הציבורית והאהדה הציבורית הוא יכול לקבל טוב בסקרים. אז, אבל במקביל אין שום סיבה שהוא יהיה מועמד ריאלי כי הציבור בסופו של דבר לא מוכן לשים את הכסף שלו, את חייו, את עמל כפיו בידיו של בלומברג.
1: אני גם חושב שמי שלא, בעיניי מי שלא משחק בכללים של, של הדיבייטים ובזה, אני חושב שהוא מגיע מנקודת מוצא הרבה יותר נמוכה. למה? כי אני חושב ש, שיש לבמה הזאת הרבה מה להגיד וגם האופן שבו אנשים בוחרים את האסטרטגיה שלהם. אז אני חושב שהאסטרטגיה של מודעות ושל כסף שאני שופך מההון האישי שלי זה, זה, זה צובע את כל הקמפיין שלי בצורה קצת בעיניי בגוון בעייתי מעט. בלומברג עד כה הוא באמת מועמד ראוי, נשיא, הוא היה ראש עיריית ניו יורק בעבר אני, השם הזה הוא שם מוכר לכל אזרח אמריקאי אבל השאלה האם יש לו את הסיכוי באמת להיות נשיא ולדעתי, כשאני מסתכל על, על, על המפה הקיימת ועל המועמדים, אז, אז הוא, העמידה שלו בעייתית, במיוחד עם זה שהוא בוחר פשוט לתת לעצמו לממן את כל הקמפיין שלו.
0: אבל אני חושב שגם זה שהצטמצמנו, לא אומר שהצטמצמנו מספיק. עדיין יש גם את סטייר וגם את קלוב אשר שבעיניי הגיעו לדיבייט למרות שאין להם שום סיכוי להיות נשיאים. על ינג אני, אתה יודע, הוא חביב עליי, אבל גם לו לא בתכלס אין סיכוי גדול להיות נשיא. ואני מחכה כבר שיהיה איזשהו דיבייט שיהיה הרבה יותר מצומצם, שיהיה בו שאלות יותר מהותיות, שיהיה בו דיונים יותר סוערים, שנצליח באמת לגעת בליבה של הדברים, או כמו שאימי קלוב אשר אמרה, אני לא באתי לשמוע אתכם מתווכחים על מערות יין, אני בחיים שלי לא הייתי במערת יין, הייתי פעם אחת במערת רוח, זה הכל.
1: נכון, אני גם חושב שבכללי משהו באופן הדמוקרטי הם... לוורן היה חשוב להגיד שהיא לא רוצה שכסף יחזור להיות הגורם המרכזי לקנות את הכוח אנחנו לא צריכים ליפול אנחנו לא צריכים להידרדר למקום ההוא שהכסף הוא זה שמביא לנו את הכוח אני חושב שטראמפ הוא דוגמה יוצאת מן הכלל לכמה כסף הוא... לאיזה הון מטורף הוא הגיע ולאן... כוח הוא השיג מערות יין הם אולי סימפטומים של השירים שנפגשים במקומות שבהם העיתונאות לא יכולה להגיע ואז אחר כך מחלקים הבטחות אה, למועמדים שיכולים לשלוט בהם, שאנשים עשירים יכולים לשלוט בהם, אבל אה, זה בסך הכל, אה, וזו הייתה אולי דרך להשתלח בפיט שהוא נחשב מועמד מוביל, לפחות בחלק מהסקרים.
0: אני חושב שפיט אה, זה היה המועמד הכי נתקף בדיבייט האחרון. זה בא לידי ביטוי גם במה שדיברנו עכשיו, גם בזה שאימי יצא עליו על זה ש... הוא לא כל כך העריך את הניסיון של מאה שנות העבודה הפוליטית של החברים על הבמה לידו עשו, על זה שהוא צעיר, היה המון המון השתלחויות שונות כלפיו, ואני חושב שזה בגלל שבתקופה האחרונה הוא באמת חווה עלייה בסקרים, בייחוד במדינות הראשונות, באיווה, בניו המפשיר, שבאיווה אפילו בסקרים רבים הוא מוביל, ומנצח מקום ראשון, למרות היותו מקום רביעי. בסקרים הארציים, ואני חושב שזה גם מראה על אסטרטגיה מאוד מוצלחת מצידו, של להצליח לייצר את עצמו כמועמד מוביל ומועמד שיש לו סיכוי ריאלי לזכות, למרות שבסך הכל, אם הוא יזכה הוא יהיה המועמד הכי צעיר, או לא המועמד, הוא היה הנשיא הכי צעיר, אי פעם, בהרבה, ובעצם בארצות הברית, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל הגיל שממנו אפשר להיבחר לנשיאות זה 35, למרות שאתה יכול להצביע מגיל הרבה יותר מוקדם. Um, ובעצם הוא בתור בן 36 יהיה ממש קרוב כאילו לגיל 35, זה קצת כמו uh, שטולסי הייתה uh, חברת uh, בית הנבחרים של הוואי בגיל 21, בגיל שאפשר להיבחר בו, זה מדהים בעיניי.
1: בטח הוא ממש ביומלדת שלו, ביומלדת שלו בגיל 35 הוא עשה מסיבה מטורפת, אם, אם היו לו שאיפות כבר לפני, לפני השנה הזאת להיות נשיא אז אני בטוח שהוא חיכה עם הסטופר. <laughs> uh, אז רגע, כאילו אנחנו מדברים פה על זה שפיטו בן 36 וזה נכון, אבל שאר המועמדים הם באופן, חר... באופן ניכר אה, גדולים ממנו, כאילו, ברני סנדרס בן 78.
0: נכון? כן, ביידן בן 77 ואליזבת בת 70? 71
1: אז... אולי כבר? אז קודם כל, אה, אני חייב להגיד שלוורן היה מה להגיד בנושא, כשפנו אליה ואמרו לה אם את תבכי תהיה, תהיה הנשיא הכי מבוגר, ואז היא אמרה אבל רגע אני הנשיאה הכי צעירה אז בוא נגיד שזה הכל עניין של פרספקטיבה בסוף אף פעם לא היה לנו נשיאה אישה אז גם אם היא תהיה בת 80 או בת 90 היא עדיין תהיה הנשיאה הכי צעירה שזה אני חייב להגיד אה, אולי מצחיק אבל גם קצת עצוב אה, ואני גם אשאל את עצמי את השאלה הבאה מה, מה יהיה בקדנציה השנייה אני רוצה שמועמד דמוקרטי ייבחר לדוגמה אבל אני גם רוצה להאמין שהמועמד שניבחר אז הוא לא יהיה רק לארבע שנים וילך כי הוא באמת מבוגר מדי ואז כששאלו את השאלה הזאת לביידן הוא אמר קודם כל אני לא נשיא אז אני לא יודע מה לענות לך אבל זה מחשבה נחמדה אז בוא נגיד שגיל זה פקטור וכשאנחנו מסתכלים על המפלגה הדמוקרטית המועמד שסביר להניח יהיה המועמד לנשיאות הוא יהיה אחרי גיל 70 אם דיברנו קודם שהמועמדים הם מגוונים מהמוצא האתני שלהם הם גם לכאורה היו אבל עכשיו כשאני מסתכל על המופה המצטמצמת, אני רואה דווקא שאנחנו מתמקדים בג... במועמדים כמו ביידן, וורן וברני, שהם כולם אחרי גיל 70, שזה כבר שם אותם בעמדה של הנשיא הכי מבוגר שיבחר כנראה.
0: גם טראמפ הוא היה הנשיא הכי מבוגר שנבחר אי פעם, ואם הוא ייבחר עכשיו אז הוא היה הנשיא שנבחר בשנית הכי מבוגר אי פעם, וצריך להזכיר שגם הוא מעל גיל 70. זה משהו מאוד מאוד משנה, כי בעצם הרבה מאוד צעירים בארצות הברית דווקא תומכים מועמדים מבוגרים. התומכים הכי נלהבים של ברני, אז הם מתחת לגיל 30. לעומת זה, התומכים הכי נלהבים של פית, הם מעל גיל 65. אז יש פה קצת איזשהו דיסוננס לגבי איזה גיל תומך באיזה מועמד. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד מעניין כדי להבין את התפיסה הגילאית הקיימת בתוך ארה״ב, שבעצם הם לא מאמינים... רבים מהצעירים לא מאמינים שמועמד בין גילם יכול להיות הנשיא שזה משהו מקומם בעיניי כי בסך הכל אובמה היה אחד מהנשיאים הכי צעירים אי פעם שהיו בארצות הברית הוא נבחר בגיל 45 אם אני לא טועה והוא הביא המון המון רוח של שינוי איתו וזה היה המסר שלו אני נשיא חדש, אני צעיר, אני אביא משהו אחר וגם הוא בא אחרי דור של פוליטיקאים מאוד מבוגרים
1: אובמה גם עשה הופעת אורח בדיבייט הזה כשהעלו שאלה לגבי ציטוט שהוא אמר על זה שאחת הבעיות הגדולות של הפוליטיקה זה שהמדינה מנוהלת על ידי אנשים לבנים, אנשים לבנים מבוגרים והם לא באמת נותנים לאנשים אחרים להיכנס לזירה הזאת ואז הם מנהלים את המדינה והמדינה לא נראית במצב והם לא נותנים לאנשים אחרים לנהל את המדינה אז כשאני מסתכל על ביידן, סגן הנשיא שלו, אני לא יכול שלא לחשוב שאני הייתי נפגע אם הייתי הוא. אני בסך הכל חושב שביידן מועמד, שותפת עצמו כמועמד מוביל וראוי, וכשהנשיא שהייתי סגן נשיא שלו אומר שדווקא זה פועל לרעתי, איפה זה שם אותי, איפה זה שם אותו.
0: כן, <אז> קצת לא נעים כל הסיטואציה הזאת, אני מסכים. גם כאילו... אני רואה את זה גם בצורה מאוד מאוד מוזרה, שבכללי, ברחבי העולם, הפוליטיקאים נהיים יותר ויותר ויותר צעירים. ודווקא שם, וגם פה במדינת ישראל במקרה, אז הפוליטיקאים רק הולכים ומתבגרים, או אפילו מזדקנים אפשר להגיד. וזו תופעה שהיא קצת כאילו מוזרה בעיניי, כי רוחות השינוי, העולם שלנו עכשיו נמצא בהמון המון משברים שונים, דיברנו על משבר האקלים, משבר האוטומציה, משבר גדול של לאומיות מול גלובליות, ואני חושב שכאילו צריך תפיסות חדשות שיובילו את הדברים האלה. ודווקא מי שמייצג את התפיסות החדשות האלה הרבה פעמים זה אנשים מבוגרים. אם זה ברני, שעשה את זה ב-2016 ועושה את זה עכשיו שוב, אם זה סנדלס, שגם היא מובילה המון המון ריאקציות, ודווקא המעומדים הצעירים יותר בדיבייט, חוץ מיאנג, נשים אותו בצד כרגע, גם אימי וגם פיט, אז הם בסך הכל די מרכזיים, מציגים עמדות יחסית שמרניות למפלגה הדמוקרטית. ובעצם השבוע דיברתי עם איזה בחור שאמר לי שיש איזשהו מושג במדעי המדינה שמדבר על זה שהבוחר, שה... המועמד שייבחר אמור להיות הבוחר, הוא אמור להיות הדעה של הבוחר החציוני. מה זאת אומרת שחצי מהבוחרים הם משמאל לדעותיו וחצי מהבוחרים הם מימין לדעותיו. מה שבטוח בבחירות האלה לא משנה מי ייבחר, רוב המפלגה תהיה או מימינו או משמאלו. כי בתוך מפלגה הקצוות רק ורק הולכים ומתקצנים. אפשר לראות את זה בביטוח הבריאות, אפשר לראות את זה בעמדות על משבר האקלים, על הגירה, על הכל בעצם הוא חוץ מטראמפ באיזשהו מקום.
1: ובאופן, אם כבר העלית את זה שבני סנדרס התמודד ב-2016, אז באיזשהו מקום העקביות שלו נראה לי גם מצליחה לסחוף אנשים, הם רואים אותו דווקא כאיזה סמן... של, של, שמעלה קול שהוא, שהוא שונה ופחות מתמרכז ו, וזה מביא איתו הרבה אהדה מצד הצעירים בעיניי אה, כאילו ביידן מסמל באיזשהו מקום את האוקיי בומר וכמה שהוא מדבר אה, אה, לא לצעירים אלא באמת ל... הוא מדבר מתוך הניסיון שלו ומתוך הרפרטואר שלו ובאמת שיש לו כזה וגם ברני סנדלס שהוא לא פחות מבוגר ממנו הוא יותר מבוגר ממנו אז דווקא הוא מדבר לצעירים וזה נראה לי קשור לזה שהוא מייצג דעות אה, הרבה יותר רדיקליות אה, בעיני אה, הציבור. בצד אחד של הזירה אנחנו רואים את יוזמת ביידן ואת אובמה קר פלוס מצד שני אנחנו רואים את, 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 את מדיקר פור עול ובריאות לכלל של אה, של ברני סנדרס, שתי תוכניות שונות לחלוטין, אוקיי, אחת אומרת בוא נלאים את כל הביטוחים, נעשה ביטוח חד ממלכתי, זו התוכנית של ברני סנדרס, בריאות לכלל, המדינה מציעה את שירותי הבריאות, אין, אין, אין ביטוחי בריאות פרטיים ומצד שני ביידן שאומר בוא נבנה על תוכנית אובמה קר שאנחנו כולם אהבנו שאנחנו ניתן לך את האפשרות לשמור על הביטוח בריאות שלך אם אתה אוהב אותו הפרטי ואם אתה, ואם אתה לא מרוצה ממנו אתה ממש מוזמן להצטרף לביטוח בריאות שאנחנו נציע כמדינה ממלכתי ו... ועל זה עסק ממש ויכוח סוער בין שניהם אז מן מה אנחנו יכולים להגיד שהיה עיקר, עיקר הוויכוח
0: אני חושב שתמיד יקר ויכוח בכל הדברים האלה שעולים מלא כסף, זה כמה כסף הם עולים ומאיפה הולכים להביא את הכסף הזה. אני חושב שביידן טען שהעלות של מדיקר פורול תהיה 30 טריליון דולר, ובמקביל, אז מה שברני אמר זה כתגובה, שבסופו של דבר כיום משפחה אמריקאית משלמת 12 אלף דולר בשנה על, על בריאות. וסך הוצאות הבריאות שלה בשנה, ואחרי מדיקר פורול היא תוציא פי עשר פחות. שהדבר הזה בסופו של דבר, גם אם יעלו מיסים, יקל על המשפחה האמריקאית הממוצעת מאוד מאוד. אבל, מה שאני חושב שגם הוא ערך מאוד מאוד אמריקאי, זה החופש. זה בעצם מה שביידן אומר, אני לא רוצה לקחת מכל האנשים האלה את החופש שלהם, שלהם איזה ביטוח שהם רוצים. אני רוצה לתת להם אופציות, להת... להתניק להם מגוון. כי ראים מה זה חופש בעצם? חופש זה האפשרות שלך לבחור מתוך הרבה מאוד אופציות ולוותר על כולן חוץ מאחת. זה החופש שלך. וברגע שיש לך רק אופציה אחת, אז אין לך חופש. אין לך חופש. וזה קצת האתוס האמריקאי הזה שאתה יכול לבחור ואתה יכול להשקיע בעצמך או להשקיע בביטוח הבריאות שלך כמה שאתה רוצה.
1: חופש זה נחמד והכול, אבל בסוף יש פה גם עניין כלכלי. תחשוב כמה כסף זה לוקח לאנשים... לפי ברני סנג'רס לאנשים זה לוקח 20 אלף דולר בשנה הוא אומר אני יכול לצמצם את זה ל-1200 דולר וזה משמעותי אם זה קודם 20 אחוז מההכנסה השנתית אז עכשיו זה מצטמצם להרבה פחות כסף וזה באמת אולי, אולי בעיני עולה אה, או מערער את עקרון החופש כאילו נכון חופש זה, זה ממש ערך מרכזי ב, אה, לפי החוקה האמריקאית אבל מצד שני אתה יודע הכסף יש פה
0: אני חושב אבל שזה גם משהו שהוא כאילו מורכב, כי באיזשהו מקום לעשות תהליך של טרנזקציה גם, של כל כך הרבה אנשים, על ביטוח, כאילו לבטל את כל הביטוחי בריאות הפרטיים, ליישר את כל חברות התרופות, ולהעניק לכל אזרח אמריקאי ביטוחים אה, אה, ממשלתיים, זה תהליך שהוא כאילו מורכב גם לעשות מבחינה בירוקרטית. זה אחת הטענות נגדו, אבל כאילו אני חושב שגם היתרון הגדול של uh, uh, התוכנית של ברני, שמשהו בעצם בונה, הוא בונה על שלא יהיה כרסום של, של הביטוח בריאות הממלכתי. מה זאת אומרת? ברגע שיש גם ביטוח בריאות ממלכתי וגם ביטוח פרטי, אז הביטוח פרטי יכול לכסות יותר דברים מאשר הביטוח הממלכתי, ככה שעם הזמן הביטוח הממלכתי ירד וירד כמה שהוא מבטח, עד שהוא כמעט לא יבטח כלום, וכולם יצטרכו לעשות ביטוחים משלימים או ביטוחים פרטיים כדי להצליח להיות מבוטחים באמת.
1: על הספקטרום של שתי תוכניות הבריאות האלה, המועמדים בסך הכל, כל אחד מהם תופס עמדה מסוימת, יש לנו את פיט ואת אמי שמחזקים את העמדה של, של ביידן. ומצד שני יש לנו את וורן שהיא גם סוג של לקחה תוכנית של בריאות לכלל אבל היא קצת שינתה אותה ונתנה לכל התהליך של הטרנזקציה ולתהליך של מאיפה המימון מגיע ממקורות שונים היא מדברת על, 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 על המיסוי לעשירים, היא מדברת על מיסוי, על מיסוי פרוגרסיבי ונראה לי שזה קצת לוקח את זה למקום אחר אבל בסך הכל זה הספקטרום מה אתם חשבתם על דיבייט שהיה? מה דעתכם על המרוץ הדמוקרטי? בינתיים, אתם רוצים לעקוב, לשתף ולהפיץ את הפודקאסט לחברים שלכם. אנחנו היינו דמוקרטים. בינתיים, חג שמח, שנה טובה והרבה בריאות.
0: לקלאק. באמת המועמד האהוב עליי, אבל אל תגלה
1: את זה לצופים. אז אני לא אגלה את זה לצופים, ואני אומר שגם אני מאוד את יאנג. יש בו את הקסם הזה, אי אפשר, אי אפשר להתעלם ממנו. הוא גם היה כזה בולט.
0: מה זה כזה בולט? הוא דיבר הכי מעט, הוא דיבר פחות, פחות מחצי מהזמן של סנדרס, אבל אני חושב שפשוט יש לו איזושהי חינניות, ואיזושהי אה, בקיות כזאתי, שהוא תמיד חיובי. הוא תמיד רוצה לפעול למען כולם, הוא בא לעמדה של להיות נשיא לא כי הוא רוצה, אלא כי הוא מבין שהוא צריך. שמישהו צריך להביא את הקול הרדיקלי, השונה, המשמעותי הזה, שמביא רעיונות חדשניים, ושמביא באמת איזשהו משהו אמיתי וכנה לציבור האמריקאי, כמו ה-Freedom Dividend, שבעצם אומרת שלכל אזרח אמריקאי... מגיע לקבל הכנסה בסיסית של אלף דולר בחודש, אם הוא מעל גיל 18, כדי לאפשר לו את החופש הזה, את החופש הזה ליצור, ליזום, לחשוב, איזשהו אוויר לנשימה, שהוא לא יצטרך לעבוד בשלוש עבודות במקביל, והוא יוכל באמת באמת לא לחשוב רק על כסף כל היום, אלא באמת לעשות מה שהוא אוהב ולקדם את הדברים שהוא אוהב בעולם.
1: אני בטוח הייתי ממש אוהב את הנושא שלי אם היה מביא לי קצבה חודשית של... של קצבה שנתית? חודשית? מה? חודשית. Okay. אני בטוח הייתי אוהב את הנשיא שלי אם הייתי מקבל ממנו קצבה חודשית של אלף דולר כל חודש. זה היה מקל עליי מאוד. וככה הוא גם מסתכל על זה, הוא אומר, זה היה מקל על כל אזרח, זה היה מקל על, 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 על הלוואות הסטודנטים, זה היה מקל על, ה, על התרומות ל, לקמפיינים הפוליטיים, וזה היה פשוט משפר את הכלכלה של ארה״ב. כשאנחנו מסתכלים על, 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 על יאנג, אז הוא גם הכי מדבר לצעירים, אני לא יודע אם שמעת, אבל דונלד גלבר הולך, הולך לעזור לו בקמפיין. אני לא יודע מה איתך, אני מת על דונלד גלבר. צ'יילדיש גמבינו בשמו השני. <אם> נראה לי זה כבר עושה טוב. גם עסיקת מת' מת' כאילו מתמטיקה שלו היא בכלל יציאה של... יציאה ממש חזקה שלו. <אם> הוא, הוא באמת בן של מהגרים וזה שם אותו בעמדה שלפעמים תוהה לעצמי... כאילו אתה יכול לתהות האם הוא זה שיהיה הנסיג ש... כשאנחנו רגילים לנשיאים לבנים מאוד, אז כשיאנג מופיע ומדבר על הנשיאות שלו, אז עולה, עולה השאלה וגם מה, האם יש לו באמת סיכוי, כאילו.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שהוא המועמד היחיד שעלה באופן מתמיד בסקרים. הוא עכשיו מתייצב על סביבות 5% כמועמד החמישי, ביחד עם בלומברג פחות או יותר, חמישי-שישי כזה. <אח> והוא ממשיך לעלות ולעלות בסקרים, וכמו שהוא אמר, הוא לייט בלומר, מה שנקרא. <אח> וגם, מה שחשוב לראות בעיניי, בקמפיין שלו, זה שהוא יצר תנועת שטח מדהימה. יש לו מאות אלפי פעילים, הוא השיג כמות משוגעת של תרומות, לדעתי למעלה תור... אה, ממיליון תורמים ייחודיים, והוא באמת באמת דמות מאוד מאוד ייחודית בצד הזה, הוא... התקשורת מאוד אוהבת אותו, הרבה מאוד uh, צעירים, הרבה מאוד בני מיעוטים אוהבים אותו. זה משהו שלא היה פה הרבה מאוד זמן, דמות כזאת ייחודית.
1: אני כזה זקן! מה, למה זה כזה זקן? יונתן! כן, אני צריך כן, תרופות! תרופות? אני איץ כזה זקן, אני צריך תרופות! למה אין לי ביטוח בריאות, יונתן? זה כי המדינה שלך לא דואגת לך. איזה מדינה ארורה! אני השקעתי את החיים ואת השנים הטובות שלי בבנייה הזאת של המדינה הזאת. למזלך,
0: אתה כתבת... כתבת את החוק המזורקק הזה.
1: אני כתבתי את החוק המזורגג הזה, לכולם יהיה ביטוח בריאות, וזה יהיה ממלכתי, ויהיה ביטוח בריאות לכולם! אמן. אמן. <laughs> <laughs> זה בערך, ככה, ככה נשמע הדיון בין ביידן לברני על, 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 על ביטוח בריאות, שני זקנים שמדברים על ביטוח בריאות. סתם. <laughs> <laughs> זה לא יעלה, זה לא יעלה, זה בטוח יעלה, בטוח להיכנס בעריכה, אוקיי, אז אנחנו, אז בצד אחד של הזירה, אני
0: עורך גם, אתה לא תוכל להוריד את זה בעריכה,
1: בצד אחד של הזירה אנחנו רואים את יוזמת ביידן, את אובמה וככה, דברים מוכרים, דברים שאנחנו אוהבים, אובמה פלוס אנחנו אוהבים את כל המשחקים האלה, את אובמה, נשיא האהוב, תוכניות מגניבות, מגניב, ואז פתאום אנחנו לוקחים את זה לצד הפינה. בפינה השנייה יש לנו את ברני סנדרס עם התוכנית מדיקר פור בריאות לכלל. בוא נגיד שככה כשאנחנו משלבים דברים, אז טום, 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 מתלקח. בוא נעשה את זה עוד רצון. אני אוהב לעשות זה עוד רצון. בוא אוקיי, אז בוא נעשה את זה שוב פה, נעשה את זה שוב פה. אז בזירה אחת של ה... אוקיי, זה איך קוראים לזה? אז בצד אחד של הזירה... הזירה... אוקיי, אפילו לא רע.